0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Et ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. Lui est passé. C'est pas le temps de
1: faire ça. Oh. L'œil bonjour. Salut Benoît. Alors, la Chine a trouvé un beau émissaire Dans quel but?
0: Ben oui, ben écoute, ça pouvait pas être la faute de Xi Jinping. J'espère que hier, quand je te disais que euh, c'était la faute de Xi Jinping ce qui arrivait, tu, tu pensais non, tu te disais, ce pauvre Loïc délire, c'est pas Xi Jinping. Parce qu'on a appris qui étaient les vrais coupables. C'est des fonctionnaires locaux. C'est des petits fonctionnaires bon. locaux qui ont trop bien appliqué les mesures, qui ont fait du mur à mur sans les adapter. Voilà qui sont les vrais coupables. C'est pas du tout Xi Jinping. Ah, tu vois. ah là, ça ah me rassure. Ben oui. Ben oui, et c'est un peu aussi la faute du, de, 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 des autorités de la santé publique. C'est aussi de leur faute parce que elles aussi ont des mesures qui auraient dû être un peu plus adaptées. Alors elles vont adapter davantage leurs mesures. Mais Xi Jinping n'a rien à voir là-dedans. Non, non ben... c'est pas lui qui a centralisé tous les pouvoirs. C'est pas lui qui demande <rire> euh, à être à la tête de tous les comités de santé. C'est pas lui qui a dit que euh, la priorité allait à la lutte à la COVID. Non, 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 non. C'est pas lui qui a fait ça. Bon, C'est pas du tout un dictateur. Mais ça me rassure.
1: Mais ça me rassure qu'on ait trouvé des vrais responsables. Ah bah oui. Hein? on peut passer mais... à un autre sujet. C'est vrai. Ah bah oui. Je
0: crois que les Chinois vont aussi faire ça. Ils vont sûrement passer à un autre sujet. Hein. D'autant <rire> plus que on a, on a décidé de les aider à faire ça. On a décidé d'envoyer massivement la police dans les rues, euh, là où ils manifestaient. Ça aussi, ça aide beaucoup. On a fait des arrestations euh, des gens qui euh, étaient là, qui, qui manifestaient, et surtout ceux qui criaient euh, des slogans. Eux, ont été arrêtés aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait pour les aider aussi à passer à un autre sujet Ah ben, on a envoyé des policiers avec des caméras euh, pour filmer euh, les gens, les visages des gens, pour les arrêter plus facilement, toi. Toutes sortes de mesures qui aident les gens à passer à d'autres sujets aussi en Chine. Je suis pas sûr, par exemple, que ça marche si bien que ça. Avec parce que oui. les gens sont non, non. Les, les gens sont plutôt choqués. Mmh. Euh, et euh, c'est que le gouvernement a reculé un peu aussi et ça c'est toujours le danger avec ce genre de mesures comme je te le disais, il vaut mieux qu'ils reculent euh, puis qu'ils reconnaissent une partie de ses erreurs, puis bah mais en même temps, quand tu fais ça, il y a le danger que les gens se disent « Ah ben ça a marché, mmh. on va redescendre dans la rue mmh. pour d'autres mmh. choses. Mmh. » Et euh, le gouvernement chinois en ce moment, euh, l'économie chinoise ne va pas bien. Il y a 20% de chômage chez les jeunes. Euh, l'économie ne euh, va pas vraiment très bien non plus. Il y a le tiers des villes euh, qui ont de graves problèmes, qui sont euh, en fermeture finalement. Et donc, euh, on va voir où ça va aller, mais au moins... Le gouvernement a dit qu'il ferait des campagnes de vaccination massive chez les personnes âgées, dans la population en général, ce qui pourrait aider. Le seul problème, c'est que leur vaccin, ben, c'est pas un vaccin efficace. Il est à peu près pas efficace contre la Covid 19, mm. euh, c'est-à-dire contre la, la, le variant Omicron de la Covid 19. Mais mm. hormis ce détail, euh, ça pourrait aller. Bon, et
1: pendant ce temps, le temps prévoit d'autres frappes russes.
0: Oui, elle prévoit, elle a averti qu'il y allait y avoir des, des, des frappes. Il y a une grande réunion des ministres euh, des, de la Défense de l'OTAN aujourd'hui, et des affaires étrangères, pardon, de l'OTAN aujourd'hui. Et donc, euh, ils se sont réunis, ils ont émis un communiqué conjoint, euh, et ils sont très durs dans ce communiqué conjoint. D'abord, ils réaffirment qu'ils sont en faveur de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégralité territoriale euh, de, de l'Ukraine, d'accord, mais ils condamnent la Russie. Pour sa cruauté contre des civils. Ça quand on parle le terme de cruauté en diplomatie, là ça commence à être très très fort. Euh, contre les violations des droits humains, euh, ils disent écoutez, on condamne les déportations, la torture, euh, le traitement barbare des femmes, euh, des enfants, des personnes vulnérables, etc. Ça ressemble Donc, ça, à des crimes, de guerre, ça, des crimes de guerre ça. C'est des crimes de guerre. C'est ce que, ce que d'ailleurs, il y avait une autre réunion euh, des ministres de la justice du G7, euh, qui, se, qui se tenait à Berlin aujourd'hui, et euh, ils ont dit, vous commettez des crimes de guerre. On en a recensé 50 000 jusqu'à présent, il y a 600 000 personnes jusqu'à présent qui ont été identifiées, et vous êtes en train d'utiliser l'hiver comme une arme, et c'est un crime de guerre mmh. que vous faites. Mmh. C'est encore un langage extrêmement dur, et attention, euh, on ne pourra pas avoir les Russes longtemps temps comme ça. À un moment donné, euh, c'est ta solution, Benoît, qui va commencer à primer. C'est-à-dire qu'on va demander au, au, à la plupart des diplomates russes, euh, je ne pense pas qu'on ferme les ambassades, mais on va leur dire, euh, bon, ben vous allez quitter, là. Parce qu'on ne peut pas faire affaire avec des gens qui sont aussi barbares. Ben, vous ne comprenez non. Pas, non. Euh, ben, on, va, on va diminuer le nombre de diplomates russes euh, chez nous, puis on va le diminuer sensiblement. Mais là,
1: l'OTAN se rallie derrière l'Ukraine.
0: Bien sûr que le temps sera lu derrière l'Ukraine. Bien sûr que le temps continue à soutenir l'Ukraine. Et d'ailleurs, on va envoyer massivement de l'aide à l'Ukraine pour rétablir euh, les, les, les infrastructures vitales. Euh, il y a les États-Unis, par exemple, qui viennent tout juste de débloquer 55 millions de dollars juste pour euh, les réseaux d'électricité, pour les reconstruire. Mais les Russes continuent à bombarder. Euh, ils bombardent toutes les agglomérations qui sont le long euh, de, 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 du fleuve Nièvre, on en a parlé du Nièvre déjà. Qui, qui, tu sais que les Russes sont, sont allés de l'autre, sont sur une rive, sur la rive droite, et euh, les Ukrainiens sont sur la rive gauche. Et eh bien les Russes maintenant bombardent toutes les agglomérations de la rive gauche où ils étaient il y a quelques semaines, euh, qu'ils occupaient il y a quelques semaines. Maintenant ils sont en train de détruire toutes ces agglomérations. Et, et, et tout ça. Ça donne franchement la nausée de voir la façon dont les Russes mmh. se comportent. Et je, je sais pas jusqu'où ça va aller. Mais je pense pas que, euh, je suis pas sûr que, il est à peu près certain que les mesures actuelles sont insuffisantes. Mais je suis pas sûr que... Ça va pas euh, arrêter la Russie, hein. Oui, oui, vis-à-vis -vis de la Russie. Je pense qu'il va falloir aller plus loin.
1: Ouais. Le Canada, la Hollande et l'Équateur demandent la création d'un tribunal international de lutte à la corruption
0: une belle nouvelle, ça, mmh. inattendu un petit peu, euh, et ils étaient, euh, donc, ils, ils sont en Hollande, et ils ont dit, oui, il faut lutter contre les, les états kleptocrates, etc., bien sûr, qui, qui font du vol. Il euh, y a, disent, disent ces gens, il y a 2000 milliards de dollars par an qui sont perdus à cause de la corruption. Et donc, faut lutter contre ça, faut faire un tribunal, et euh, ce qu'on va faire, et d'ailleurs de toute façon, il y a 181 pays sur 189 qui ont signé la convention de l'ONU contre la corruption. Donc normalement, pas ils devraient être d'accord avec ça. Mais on dit surtout que ce tribunal pourrait euh, s'adresser à des lanceurs, euh, pourrait servir aux lanceurs d'alerte à des gens qui sont témoins de corruption dans leur pays mais qui peuvent pas vraiment la dénoncer parce que eh ben, les hautes instances de leur pays sont, euh, sont elles aussi corrompues donc en envoyant ça à ce tribunal là ça pourrait peut-être fonctionner mmh. euh, donc euh, on, on sait qu'il y a encore de nombreux obstacles à franchir avant que ce tribunal voit le jour mais disons que c'est quand même un pas dans la bonne direction et ça vaut la peine d'être mentionné
1: Bon, et finalement, c'était la nièce de l'Ayatollah Kamini. Oui.
0: Oui, je t'avais promis de t'emparer, c'était pas sa fille, c'était sa nièce, qui s'appelle Fariday euh, Morak-Dani, euh, et alors, euh, sa, sa, euh, sa nièce, qui avait déjà été arrêtée le 13 janvier dernier, parce qu'elle avait critiqué le régime, elle avait été euh, ensuite libérée sous caution, a, a dit quelque chose d'épouvantable, je comprends, elle vient d'être arrêtée le 23 novembre, elle a dit au Pays libre de cesser de, se, de soutenir, je cite, ce régime meurtrier qu'est l'Iran. Alors, évidemment, tu ne peux pas dire ça en Iran. Euh, donc, <rire> elle a été mal. arrêtée, comme je te disais, le 23 novembre et condamnée à 15 ans de prison. On ne sait pas exactement euh, sous quel motif, mais cette Faridek Dani, elle est euh, la, la, donc la nièce euh, de, de Khamenei, qui est le grand dirigeant de l'Iran. Et sa mère était la sœur, et toujours la sœur de Khamenei. Mm. mais sa mère a fui l'Iran dans les années 40 et le père de, de, de cette femme euh, était un, un religieux dissident. Donc euh, elle, est, elle est connue pour ses critiques du régime, mais c'est sûr qu'elle a un poids politique, moral extrêmement fort en Iran, et ça ennuie probablement Kameni énormément de voir sa nièce dresser comme ça contre lui.
1: Ça dévoiler d'appuyer les femmes. Euh, en Iran. Ouais. Mais
0: il y, y a des vidéos qui circulent qui sont extraordinaires. Ordinaire en Iran. J'en ai vu une encore hier de gens qui sont sur les quais d'une station de métro. Tu sais, imagine euh, béry à l'heure de pointe, avec plein de gens de chaque côté. Mais les gens battent du pied et hurlent des slogans contre le régime pour la laïcité, Benoît pour la démocratie et bon la, la laïcité.
1: C'est bon. Alors qu'ici, au Québec, c'est l'inverse. On bat du pied bizarre, pour hein? imposer la religion à tout un chacun. C'est pas
0: pire. Oui, oui, puis au nom de la démocratie, on est en train d'essayer de détruire la démocratie en demandant la proportionnelle de plus en plus. Alors, avec la représentativité à toutes les sauces, comprennent pas ce que c'est vraiment la démocratie, ces mmh. gens-là. Mais ça, c'est une autre question.
1: Et qu'on fera demain sans faute. Leïc assez. merci. À demain.
0: Salut, à